0: Ich habe meine Predigt heute unter das Thema gestellt, gib Gott eine Chance, es lohnt sich. Manche erinnern sich an die Themenreihe, die wir hatten, aber wir hatten nur Gästeabende hier in der Gemeinde und ähm, da ging es jeden Tag, jeden Abend um das Thema, gib Gott eine Chance. Und das liegt an uns, ob wir Gott eine Chance geben. Deswegen die Aufforderung heute noch mal unter, den, unter dieser Themenreihe. Gib Gott eine Chance. Das lohnt sich. Und ich möchte diese äh, Predigt unter dem Thema auch in Verbindung bringen mit einer Erfahrung, die wir gerade gemeinsam machen. Und das, ist, das nennt sich Storytelling. Jetzt muss ich gut aufpassen, dass ich da nicht Storytelling draus mache, sondern Storytelling. Das ist ein ähm, Bibelgesprächskreis, den wir zurzeit durchführen und wo ich total begeistert bin und schöne Erfahrungen damit mache. Und ähm, ich habe gefragt, ob die Leute, die in dem Kreis sind, heute mit hier dazukommen und mich ähm, unterstützen. Und ich freue mich, euch zu sehen, dass ihr mich moralisch unterstützt, dass wir das gemeinsam machen. Wir treffen uns immer wieder mal in zwei, drei Wochen Abständen. Meistens bei Udo und Gita. Storytelling ist ein... Ähm, ein Möglichkeit, ein Konzept davon ist eigentlich schnell erklärt, wie das geht, wie erzählenswerte Geschichten aus der Bibel zu lebensverändernden Erfahrungen werden. Bei mir ist das so, dass ich merke, das macht was mit mir und das bedeutet mir etwas, was wir dort miteinander besprechen. Und das verändert mein Denken, verändert mein mein Verhalten und ich möchte heute einfach auch mit euch mit hineinnehmen in eine Erfahrung, die ähm, ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, okay, das hat mir jetzt richtig gut getan. Auch in der konkreten Situation hat mich ermutigt, gestärkt, auch als Christ zu leben und mein, mein, mein Glauben weiterzugeben. Das Konzept ist ganz einfach, schnell erklärt. In der Regel ist es so, dass wir, dass wir uns eben irgendwo treffen, irgendjemand ist Gastgeber, Irgendjemand bereitet sich darauf vor, das Gespräch zu leiten von dem Abend. Und dann eben, was auch das Storytelling ausmacht, ist, dass irgendjemand frei die Geschichte erzählt, um die es geht aus der Bibel. Und ich erinnere mich sehr schön an eine Begebenheit, wo Gitta die Geschichte erzählt hat. Und das ist mir so nahegegangen, auch einfach das so zu hören. Und wenn jemand dann die Geschichte erzählt hat, versuchen wir in der Runde einfach, das nachzuerzählen. Irgendjemand fängt an und erzählt dann nach, was er verstanden, was bei ihm angekommen ist. Und erst dann lesen wir diese Geschichte, die in der Bibel steht, aus dem Neuen Testament, uns vor. Und kommen darüber ins Gespräch anhand von ein paar Fragen. Diese Fragen sind eigentlich ähm, relativ simpel. Und die erste Frage ist die Kopffrage. Also nicht so, ne? Auch nicht so? Genau. Aber schon so, dass man zunächst überlegt, wo fordert mich das jetzt im Denken heraus? Habe ich damit ein Problem? Oder habe ich etwas Neues verstanden? Liegt mir irgendetwas quer im Kopf, wenn ich jetzt darüber nachdenke und wir tauschen uns darüber aus, was das in unseren Gedanken bewirkt, um was es geht? Aber nicht nur das, sondern es geht dann noch einen Schritt weiter. Die Frage ist, gibt es die Möglichkeit, dass das vom Kopf auch ein bisschen persönlicher wird, ins Herz rutscht. Und deswegen gibt es als zweites dann die Herzfrage. Die Das ist einfach die Frage, wo, wo berührt mich das persönlich? Trifft mich das in meinem Herzen oder auch in den Gefühlen? Bewegt mich das in, in irgendeiner Weise? dass man sich eben nicht nur kritisch damit auseinandersetzt, sondern, dass man sich eben auch berühren lässt davon. Was sehr schön hilft, ist einfach, dass man sich gegenseitig dann auch erzählt, mit welchem Satz, welcher Person man sich am besten auseinandersetzen kann. Und dann nach Kopf, Herz, kommt noch eine Sache, das ist die Hand. Und deswegen gibt es immer auch in diesem Konzept eine sogenannte Handfrage. Welche Handlungen Müsste jetzt daraus folgen oder könnte? Gibt es irgendeine Sache, die ich umsetzen kann von dem, was ich gerade, ähm, was wir gerade bedacht haben? Gibt es irgendeine Entscheidung, die ich treffen sollte, die ich festmachen fest soll? Und das ist richtig schön auch zu sehen, dass manchmal ähm, richtig schöne ähm, Vorsätze da sind, Entscheidungen getroffen werden, wofür wir dann auch miteinander beten und wo, wo Menschen dann auch. Erleben, ja, Gott wirkt tatsächlich. Ich möchte Bezug nehmen auf einen von diesen Abenden, den wir miteinander hatten. Einige Leute, die hier sitzen, die haben das miterlebt, waren dabei. Und ähm, ich bin gespannt, ob es euch genauso geg gegangen ist oder ähnlich oder was das mit euch gemacht hat. Vielleicht auch, dass wir da, darüber ins Gespräch kommen. Ähm, an dem Abend war Gita dran und hat die Geschichte erzählt. Und die Geschichte, die sie erzählt hat, finden wir in Markus Kapitel 4, die Verse 1 ähm, bis, ähm, eins bis genau, jetzt geht's wieder nicht, genau. 20, äh, Kapitel 4, 1 bis 20 und die Geschichte ging in etwa so. Jesus ging wieder mal, wie das seine Gewohnheit war, immer was er immer wieder getan hat, an den See Genezareth. Und dort am See hat er oft gestanden und hat dort die Leute angesprochen, hat eine Predigt gehalten. Vielleicht so ähnlich wie ich hier, dass er eine, eine Predigt gehalten, steht da am See und dann bittet er jemand, dass er auf sein Boot steigen kann, um dort vom Boot aus weiterzureden, um einfach besser verständlich zu sein, den Leuten das zu erzählen, was er macht. Und das war klasse, die Leute kamen, die Leute waren begeistert, viele Leute kamen, eine ganze Menschenmenge hatte sich versammelt, was auch daran lag, dass sie offensichtlich wussten, das ist ein toller Prediger. Und er hat wirklich eine Botschaft weiterzugeben, die ist echt ähm, stark. Ähm, nicht nur eine Botschaft, die eben im Kopf geht und wo man sich intellektuell mit auseinandersetzen kann, sondern die ins Herz geht und dann vielleicht auch in die Hand und vielleicht war Jesus auch deswegen so beliebt, weil er es sehr gut verstanden hat, auch einfach Geschichten zu erzählen. Und das weiß man heutzutage, auch in der Pädagogik, dass wenn man ähm, Thesen, die man sagen will, Äußerungen, die man machen will, Lehre, die man weitergeben will, mit einer Geschichte verbindet, dann ähm, prägt sich das ganz anders ein. Es wird ganz anders verständlich. Und diese Geschichte handelte von einem Bauern. Was sich die Leute wahrscheinlich ganz gut vorstellen konnten und er erzählte die Geschichte von einem Bauern, der aufs Feld ging um Getreide zu sehen. und dann erzählte er weiter als er dort das Getreide gesät hat fiel einiges auf den Weg und es dauerte nicht lange dann kamen die Vögel und haben das weggepickt schade nicht für die Vögel, aber für das Getreide und für den Bauern, dass da nichts gewachsen ist andere von dem Getreide, das fiel auf felsigen Boden. Das konnte der Bauer jetzt nicht sehen, aber unter dem, unter der Erdkruste war gleich eine, eine, äh, ein Felsen, da konnte nicht viel wachsen. Deswegen ist es dann auf, äh, schnell aufgewachsen, aber es ist auch schnell wieder verdorrt. Auch gerade bei, bei den Temperaturen, die wir zurzeit in Deutschland auch kennen und die in Israel natürlich auch noch viel, viel stärker waren. Und dann erzählt er von einem anderen Situation, wo der Bauer gesät hat und einiges davon fiel unter Dornen, unter Dornengestrüpp. Und die Dornen, die wuchsen stärker und haben diese Pflanze verdrängt und sie ist wieder eingegangen. Sie konnte nicht gut wachsen. Hier sieht man ein bisschen die Bilder davon. Aber einen Typ gab es auch noch, einen anderen, dass er eben auch es geschafft hat, Dinge auf gutem Boden zu sehen und da, wo ein ein Getreidekorn, ein Samenkorn, in einen guten Boden fiel, da ging es auf und brachte viel Frucht. Das hat sich vervielfältigt. 30, 60, sogar 100-fach hat sich ein Korn vervielfältigt. Soweit die Geschichte. Als Jesus diese Geschichte erzählt hatte, vom Boot, hat er noch gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ist aber dann weggegangen, vom Boot ausgestiegen und war mit seiner Predigt fertig. Könnte ich jetzt auch so machen. Es ist alles gesagt. Und Jesus hat schon eine geniale Art zu predigen. Kurz und knapp, knackig, anschaulich zu sagen, was ihm wichtig ist. Weil was jetzt kommt, das ist nicht mehr seine Sache. Sondern was jetzt kommt, ist unsere Sache. Er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hast du Ohren? Gott sei Dank. Sogar zwei. Hör hin. Lass es in deinen Kopf. Mal gucken, was das mit deinem Herz macht. Vielleicht wird was draus, was auch zur Handlung wird und das wäre echt stark. Und Jesus geht offensichtlich davon aus, dass es nicht reicht, einfach zu predigen, sondern was, ob wir das an uns heranlassen, ob wir das aufnehmen. Und da gab es Leute, die sind dann weggegangen okay, und andere, die sind zurückgekommen und haben dann gesagt, Jesus, kannst du uns das nochmal erklären? Warum sagst du das alles in Gleichnissen? Und kannst du uns helfen, das Gleichnis zu verstehen? Und erst dann hat Jesus angefangen, das Gleichnis zu, zu, zu erklären. Und erzählt dann weiter, der Mensch also der Bauer, der das Getreide aussät und das Getreide, das ausgesät wird, das ist das Wort Gottes, sagt er. Und das sind ja Fragen, die dann auch bei uns entstehen, dass wir überlegen, wer ist dieser Mensch, wer ist dieser Seemann, wer ist dieser Bauer? Und das war eine Frage, die wir auch hatten in, in, in dem Kreis. Ähm, wer, wer ist das, der der dort säht und der so säht, dass so vieles auf den, Weg fällt und dann auf Gegenden fällt, wo es überhaupt nichts bringt. Jemand in dem Kreis sagte, schlechter Bauer, der hat aber schlecht gesät. Der schmeißt seine ganze äh, Saat auf, auf, auf den Weg, das kann doch nur, äh, nur ähm, äh, verderben. Da kommt doch nichts bei raus. Lohnt sich das, wenn man so sieht. Und jemand anders sagte, ja, ich glaube, das sagt etwas anders aus ist die Frage, ob der Bauer wirklich keine Ahnung hatte oder ob der Bauer alles richtig gemacht hat und einfach auch reichlich sät. Der hat so reichlich gesät, dass, er eben, dass es auch ohne weiteres möglich war, dass es auf dem Wegrand fällt, dass es auch da, ähm, unter Dorn und Disteln fällt. Manches konnte er nicht sehen. Liegt es an den Bauern, dass da nichts aufgegangen ist? Wer ist dieser Bauer? Und wo wir dann gesehen haben, ja, davon, von dem Gott spricht, von dem Jesus spricht, das ist er selber, dass er selber der Seemann ist. Er spricht über seine eigene Situation, dass er den Samen des Wortes Gottes aussät, dass Jesus selber damit gemeint ist. Eine spannende Frage. Jesus sagt das nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass er sich in dieser Geschichte selber auseinandersetzt mit den Leuten, die vor ihm gesessen haben oder gestanden haben, als er gerade gepredigt hat. Wo er dann sieht, okay, das sind unterschiedliche Leute, die das gehört haben, denen er jetzt das gesagt hat. Und die Frage ist dann, was ist das Getreide? Diese Frage beantwortet Jesus in, in, in dem Text und Jesus sagt, was der Bauer in dem Gleichen aussieht, das ist das Wort. Das ist die Botschaft Gottes, die Botschaft von Gott. Und die Frage ist, ob wir die Botschaft von Gott aufnehmen können. Jedenfalls, Jesus ist dafür auf die Welt gekommen, das sehen wir auch in anderen Stellen, dass er uns die Botschaft von Gott weitergibt, dass er uns die Botschaft Gottes, die gute Botschaft Gottes weitergibt. Und wie die Botschaft Gottes lautet, kriegt man am besten raus, wenn man anfängt mal zu lesen, was Jesus alles gelehrt hat. Hier in dieser Situation oder auch in den Evangelien. Das ist voll die gute Nachricht von, äh, von Gott. Deswegen heißen viele neu dann auch in der Ausgabe, gute Nachricht. Die gute Nachricht Bibel. Einfach, weil es eine gute Nachricht ist. Und man kann die Botschaft, die Jesus hier austeilt, die er mit dem Samen vergleicht, ähm, eigentlich in wenigen Sätzen zusammenfassen. Was, was Jesus den Leuten immer wieder gesagt hat, ist, eins sollte wissen. Gott ist wie ein Vater. Er ist der Vater im Himmel. Deswegen lehrt er uns zu beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Und dieser Vater im Himmel, der ist positiv zu euch. Nicht nur einfach positiv, sondern der liebt euch. Der liebt uns so sehr, dass er sich bei uns haben will. Er möchte, dass wir bei ihm sind, dass wir in seiner Nähe sind und dass wir einmal im Himmel sind. Deswegen nennt man diese Geschichten, die Jesus hier erzählt in diesem Abschnitt auch Himmelreichsgleichnisse. Geschichten vom Himmel. Und er sagt, ich will dich dabei haben. Wenn Gott sein Reich aufrichtet. Ich möchte, dass du bei Gott bist. Ich möchte, dass du in den Himmel kommst. Und diese Botschaft, die gibt uns Gott weiter. Und, er sagt, und das Erstaunliche ist, dass Gott dich haben will. Obwohl wir überhaupt nicht zu ihm passen. Obwohl wir überhaupt nicht in den Himmel passen. Weil im Himmel gibt es keine Menschen, die Verbrecher sind. Im Himmel gibt es keine Sünder. Und Wir sind Sünder. Ich weiß, ich bin schuldig geworden. Ich weiß, dass ich so, wie ich bin, nicht zu Gott passe. Und sagt, trotzdem liebt dich Gott, obwohl du manche Dinge getan hast, die sind wirklich in Ordnung, die passen nicht zu Gott. Und deswegen hat Gott einen Weg gefunden, dir deine Schuld abzunehmen, die Schuld zu vergeben, dass er uns unsere Schuld vergibt. Und dass er selber, dass Jesus selber unsere Schuld auf sich nimmt. Eine wunderbare Botschaft. Und die Frage ist, kann man die in unseren Kopf lassen? Geht die in unser Herz? Und kann ich die wirklich dann auch annehmen? Und kann, ich, kann das zur, zur Handlung kommen, das, was wir ge gehört haben? Jedenfalls, die Botschaft ist nicht schlecht. Der, der es weitergibt, ist nicht schlecht. G Gott teilt reichlich aus. Jesus predigt das Wort Gottes, die gute Nachricht von Jesus. Reichlich, sodass es auch auf den Weg fallen kann. Und dann eben auch... Ähm, die Botschaft ist gut, es ist eine echte gute Botschaft. Und die Frage ist nur einfach, okay, was machen wir jetzt damit? Und kann man das, können wir das selber an uns heranlassen? Jedenfalls, zunächst kann man sich auseinandersetzen mit, der, mit dem Text, mit der Geschichte. Wer ist das? Wer ist dieser Seemann? Was ist diese Botschaft? Das sind alles nur Sachen, die im Kopf sind. Oder warum, sagt Jesus, alles in Gleichnissen? Will er nicht, dass Leute das verstehen? Und damit, damit kann man sich, sich auch auseinandersetzen. Aber es geht dann darum eben, was passiert mit uns? Können wir das in unser, in unser Herz lassen? Können wir das in unser Herz hineinlassen, wie, wie das hier gesagt wird? Und an der Stelle war es so, dass wir dann eben gefragt haben, wenn du diesen Text liest, wenn wir diese Geschichte lesen, was berührt dich am ehesten? Mit welcher Person kannst du dich am ehesten identifizieren in dem Text? Wo du merkst, ja, das ist auch meine Situation. Und dann erzählt Jesus von diesen vier verschiedenen Typen. Vier verschiedenen Menschentypen, die die Botschaft gehört haben, bei denen ein Samenkorn angekommen ist und die Frage ist, wie gehen sie jetzt damit um? Und da heißt es dann, die Menschen, bei denen die Saat auf den Weg fallen, die haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät ist. Was in ihr Herz gesät ist. Es geht um unsere Herzenshaltung. Es geht darum, wie unser Herz beschaffen ist. Ob wir unser Herz öffnen können für diese Botschaft. Und offensichtlich war es so, dass Jesus von Leuten spricht und das ganz genau weiß, hier sind Leute, die lassen das gar nicht an sich ran. Und wahrscheinlich waren wir bei den Leuten, das wusste er ganz genau, die sind nur hier, um zu gucken, was ich alles falsch sage. Und sie sind nur hier, um einen Grund zu finden, um mich zu verurteilen. War auch so. Das war dann, dass eben Leute ihn bewusst auch ans Kreuz liefern, liefern wollten. Aber es gibt solche Leute. Die sind innerlich dicht. Ihr Herz ist nicht offen. Sie hören nur zu und gucken, was ist daran falsch. Kann ich irgendetwas daran finden, um einen Grund zu haben? Das möchte ich nicht. Damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Im Blick auf die Gästewoche, die wir hatten, war das für mich eine total spannende Frage. Lassen sich Menschen ansprechen? Sind Menschen offen für das Evangelium? Werden sie überhaupt kommen? Setzen sie sich überhaupt dem Wort aus, dass sie das hören? Und ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich würde mir wünschen, dass das wieder so ist wie bei Jesus. Als er dort am See gestanden hat und gepredigt hat, da sind die Leute zusammengeströmt, die Menschenmassen kamen, um die Botschaft zu hören, um Jesus zu, zu, zu hören. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und ich wünsche mir, dass es wieder so wird, dass Leute kommen, sich öffnen können fürs Evangelium. Und was Jesus hier auch sagt ist, dass es auch nicht nur eine persönliche und eigene Entscheidung ist, sondern dass es hier auch jemand gibt, der ein Interesse hat, dass ähm, die Botschaft nicht ankommt, nicht ins Herz fällt. Und er spricht hier von Satan, von einem Widersacher, der etwas dagegen hat, dass Menschen die gute Botschaft von Gott hören und dass sie dort ankommt und in ihr Herz kommt, weil das tatsächlich Leben, Leben verändert Satan pickt die Körner weg. Der, den Vogel vergleicht er mit, mit, dem, mit dem Satan. Und das finde ich total spannend, dass es eben nicht nur eine persönliche Sache ist. Es geht immer um die Spannung zwischen Gott und dem Widersacher. Und der verhindern will, dass Menschen die Botschaft hören und dass sie das überhaupt in ihr Herz hineinlassen. Kennst du das? Jedenfalls finde ich das ganz schön heftig. Jesus sagt, ja, die, die Leute gibt es. Die standen heute bei mir unter der Predigt, da am See. Ich kenne die. Da gibt es Leute, die haben dicht gemacht und wollen damit nichts zu tun haben. Und es ist ganz realistisch, dass das der Fall ist. Aber dann gibt es eine zweite Gruppe. Und dann sagt Jesus, andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft. Nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sich gleich wieder davon ab. Er deutet diese zweite Gruppe, von der er gesprochen hat, dass eben der Same auf felsigen Boden fällt, was man von außen vielleicht gar nicht so sehen konnte und dass Leute es annehmen, aber sich auch relativ schnell wieder abwenden. Vielleicht sogar, dass sie es begeistert annehmen. Die sind echt begeistert. Cool, De, dieser Prediger. Echt super. Schöne Atmosphäre. Richtig gute Veranstaltung. Und oftmals erleben wir das gerade bei so richtig schönen Veranstaltungen, dass man merkt, ja, die Begeisterung ist da. Aber geht das auch in die Tiefe hinein? Geht das ein bisschen tiefer? Und gerade dann, wenn Schwierigkeiten kommen, von denen Jesus spricht, wenn Verfolgung kommt und Menschen kennen das, dass sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden und manche auch, dass sie fragen, möchte ich zum Glauben an Jesus kommen? Ich weiß ganz genau, dass ich von meiner Familie verstoßen werde, wenn ich das tue und sie sind begeistert, aber wenden sich schnell wieder davon ab. Es gibt die Situation, dass die Botschaft auf felsigen Boden fällt, wo man das annimmt, aber auch schnell wieder wieder weg ist. Und meine Frage ist, kann man irgendwas tun? Können wir Menschen helfen, dass es tiefer geht? Dass sie Wurzeln schlagen? Dass die Botschaft wirklich in die Tiefe kommt? Und meine Antwort ist ganz einfach. Ich glaube, dass das schon hilft, wenn man sich trifft, miteinander darüber redet, in so einem Bibelgesprächskreis, so ein Storytelling macht, dass es wirklich auch vertieft wird. Die hatten keine Wurzeln. Und deswegen ist es sofort wieder verdorrt. Wir bieten gerade auch hier in der Gemeinde einen Kurs an, der hat genau damit zu tun. Und dieser Kurs heißt Rooted. Rooted in Englisch heißt Wurzeln oder Verwurzelt sein. Und dieser Kurs, der hat einfach das Anliegen und das Ziel, dass man in einem Gesprächskreis besser versteht, tiefer eindringt in das Wort, dass es Wurzeln schlägt und dass der Glaube fest wird, wie das auch an manchen Stellen in der Bibel heißt, dass unser Glaube verwurzelt ist in der Liebe, im Wort Gottes. Und deswegen finde ich total stark, so etwas zu machen, dass man, so, dass man so etwas machen kann und sollte. Da gibt es übrigens Flyer dazu, ne? Wenn ihr gleich am Eingang habt, ihr wahrscheinlich diese Zettel gekriegt. Und da sind diese Kurse drauf, wo ich glaube, das kann echt gut sein, sowas zu machen, dass es eben auch tiefer geht. Dass, der, äh, dass es nicht an der Oberfläche bleibt, sondern tiefer geht. Dritte Gruppe. Da waren Leute, die gleichen, noch andere gleichen, den von Dornen gestrüppt und überwucherten Boden, die zwar die Botschaft hören, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums, die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken die Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Schade. Keine Frucht. Da ist auch was passiert. Da ist auch der Same eingedrungen. Man hat es verstanden. Man hat es an sich herangelassen. Aber andere Dinge sind auch da und die konkurrieren mit der Botschaft von Gott und verhindern, dass ein Leben aus Gott entsteht. Und die werden hier ganz deutlich beschrieben. Sorgen, Reichtum, Gier oder Begierden, sagt eine andere Übersetzung. Wir sind nicht auf dem luftleeren Raum, wir sind nicht im Niemandsland. Sondern wenn wir die Botschaft von Gott hören, von Jesus hören, dann gibt es immer konkurrierende Sachen. Und ich weiß noch, dass einer in dem Kurs gesagt hat, wenn ich mich mit irgendjemand identifizieren soll hier in dieser Geschichte, dann sind es die, die Sorgen haben, Sorgen des Alltags. Ich habe eigentlich, ich habe so viele Sorgen zur Zeit, ich habe kaum Gelegenheit, bin innerlich nicht frei, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Oder auch, dass man so beschäftigt ist mit den alltäglichen Dingen, dass es kaum möglich ist, sich mit geistlichen Dingen zu beschäftigen, auch Bibel zu lesen oder, oder etwas anderes. Oder auch, Begierden ist, glaube ich, besser gesetzt als Gier. Hier geht es um Begierden. Hier geht es auch um Süchte. Und in dieser Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der sagte, eigentlich sollte jede Kirche so etwas anbieten, wie man mit Süchten fertig wird. Wie man mit ähm, ähm, Suchtproblematik umgeht. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil ganz viele Menschen damit zu, äh, zu tun haben. Und man, sie kämpfen. Und auf der einen Seite, man will glauben. Sie wollen, dass das Wort Gottes Raum gewinnt. Sie wollen mit Gott leben. Auf der anderen Seite sind Süchte da, sind Kräfte da, wo man merkt, das kämpft wirklich in mir und ich bin nicht ohne weiteres damit fertig. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich ganz wichtig ist, das auch anzugehen. Und auch hier war meine Frage, wie gehen wir damit um, was kann man tun, wenn man merkt, ich habe mein Leben nicht so im Griff, dass, dass ich die Dinge beherrsche, die Sucht beherrsche, sondern die Sucht beherrscht mich. Und deswegen bieten wir im Nachgang von der Woche auch hier an dieser Stelle an und ich würde mir wünschen, dass das zustande kommt. Das ist ein Kurs, der nennt sich Endlich Leben. Endlich befreit leben. Rauszukommen aus Gewohnheiten und Süchten, die mich gefangen nehmen und dass ich eine Chance habe, wirklich auch die Sachen so in mein Herz zu lassen und dass sie nicht überwuchert werden von anderen, von anderen Dingen. Und ich würde sehr Mut machen, wenn du merkst, das spricht mich an. Geh das an. Die Sorgen im Alltag. Die Versuchungen, die da sind. Die Begierden, die man hat und die man erlebt, dass man sagt, genau diese Sachen sollte ich, sollte ich wirklich angehen. Aber dann gab es auch noch andere Dinge. Und die letzte Gruppe, die Jesus nennt, das ist die, dass es Leute gibt, wo der wo der Samen, das Getreide, in fruchtbaren Boden fällt. Dann gibt es auch Menschen, die wie der fruchtbare Boden sind, auf den die Samenkörner fallen. Sie hören Gottes Botschaft. Sie hören Gottes Botschaft. Sie können es im Kopf aufnehmen. Sie nehmen sie an. Das fällt in ihr Herz. Sie können es annehmen und es bringt Frucht. Und dann sagt Jesus etwas 30, 60 oder 100fach. Also ganz ehrlich, meine Frage war, als wir den Text da miteinander behandelt haben, lohnt sich das überhaupt so zu evangelisieren, die Botschaft von Jesus weiterzugeben, wo so wenig dabei rauskommt? Werden die Leute überhaupt kommen? Hören die zu? Wer ähm, wird sich für Jesus entscheiden? Gibt es Menschen, die das annehmen können, die die Botschaft annehmen können? Welche Auswirkung hat es? Und das ist schon eine Frage auch. Lohnt sich das, wenn wir so eine Gästewoche machen? Lohnt sich das zu evangelisieren? Und die hat mich schon beschäftigt, auch gerade als wir diesen Text durchgenommen haben. Und ich dachte, eigentlich schade. Beim ersten nicht aufgegangen gar nicht erst angekommen. Mit dem zweiten sofort wieder dort, Beim dritten keine Frucht. Also drei gegen eins. Drei Viertel nichts. Ein Viertel endlich. Endlich ist da jemand. Und ich glaube, wir rechnen oft so, dass wir sagen, lohnt sich das? Es gibt so viele Situationen, die man nennen könnte und sagt, das bringt nichts. Aber ich glaube, Jesus rechnet anders. Er sagt, ein korn bei einem menschen und wenn dieses eine korn in das herz von einem menschen fällt und aufgeht hat sich dieses eine korn das wird sich vervielfältigen 30 wäre noch wenig wenn so ein korn was eben aufgeht eine neue ähm, ein neues Getreide entsteht mit einer Ehre mit 30 Körnern dran, ist, glaube ich, was man erwarten kann. 60 wäre schon super. Und 100 wäre noch besser. Aber es ist nicht unrealistisch. Wo die Botschaft von Gott in einem Herzen, in ein Herz fällt. Und wenn jemand sagt, ja, ich, ich möchte das annehmen und es kultiviert, da wird eine reiche Frucht entstehen. Nur eine, nur bei einem Menschen. Lohnt sich das? Und dann sieht man das gar nicht gleich. Wenn du jetzt den Samen ausgestreut hast, dann dauert das erst ein paar Wochen, Monate, bis dann überhaupt ein Halm rauskommt, bevor man etwas sieht, bevor dann die Ehre dran ist und dass tatsächlich dann viel, viel dabei herauskommt. Lohnt sich das? Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir nicht wissen, was das bewirkt, was in das Herz von einem Menschen gefallen ist. Ich sage das einfach auch aus persönlicher Erfahrung. Ich bin, ich sage immer, in der zweiten Generation fromm. Angefangen hat das bei meinem Vater, der vorher eigentlich dicht gemacht hat. Der war Atheist, als er eben auch die Ungerechtigkeit und die Brutalität gesehen hat im Zweiten Weltkrieg. Und er hat mit Gott abgeschlossen. Und dann war seine Verwundung hat er gewusst, wenn ich jetzt sterbe, werde ich vor Gott stehen. Und ich werde, muss mein Leben vor ihm verantworten. Und er hat gesagt, ich habe keine Chance vor Gott zu bestehen. Ich werde sicher nicht dort bei ihm im Himmel sein. Und dann ist ihm ein Vers, ein Bibelfers, eingefallen, den er vor Jahren im Kindergottesdienst oder im Konfirmandenunterricht gehört hat. Und dieser eine Vers, der hieß, dass Jesus gekommen ist zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das fiel ihm da auf einmal ein. In seinem Herzen hat etwas geschlummert. Das war in sein Herz gefallen. Und dann auf einmal ging das auf. In dieser Situation, nach vielen Jahren, und hat dann gesagt, wenn das stimmt, dann bitte ich dich, Herr Jesus, rette mich. Ich bin verloren. In dieser Situation, verwundet im, im, im Krieg, zu wissen, ich habe keine Chance, vor Gott zu bestehen. Nimm du mich an. Und dann hat er das getan und hat erlebt, dass Gott ihm seine Sünden vergibt und er ihn rausbringt. Und dieser eine Vers, den er da in Erinnerung hatte, hat eigentlich sein ganzes Leben verändert. Also er wieder rausgekommen ist, dass er das überlebt hat und dann im Lazarett hat er ein Gelübde abgegeben, dass Gott ihm hilft, hat sein ganzes Leben revolutioniert. Im Blick auf seine Handlungen, wie er als Christ gelebt hat, dafür bin ich dankbar. Wie er das weitergegeben hat, auch an uns, in der Familie, auch an andere Menschen. Und ich würde sagen, dieser eine Vers, der in seinem Herz gefallen ist, der hat sich nicht nur 30-fach, 60-fach oder 100-fach vermehrt, sondern viel mehr. Und von daher habe ich mir dann gedacht, als ich dann über die Botschaft nachgedacht habe, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich so, wie Jesus das gemacht hat, mit vollen Händen den Samen des Evangeliums weiterzugeben, auch wenn das so ist, dass Menschen es nicht nicht hören wollen oder annehmen wollen, und auch wenn es eine Widersache gibt, der das verhindern will, und das merken wir oftmals. Das lohnt sich, auch wenn man weiß, ja manchmal ist es auch Strohfeuer oder auch ähm, die Sorgen über über Wuchern an der an der Stelle. Es kommt nicht viel darüber raus. Aber wenn ein Korn in eine Menschen hineinfällt, dann wird es viel Frucht bringen. Und von daher habe ich gesagt, ich möchte mich weiter beteiligen. Es geht ja dann immer bei, bei diesem Kurs immer um Kopf, Herz und Hand. Und beim Hand, da geht es dann eben darum, was möchte ich davon umsetzen? Und in der Regel ist dann eine Pause. Dass man auch selber still für sich nachdenkt und sagt, was möchte ich von dem, was ich jetzt überlegt habe, umsetzen? Gibt es irgendeine Entscheidung, die ich festmachen will? Irgendetwas, was ich in Ordnung bringen will? Irgendetwas, wo ich weiß, ja, hier hat Gott mich angesprochen und das möchte ich korrigieren. Ich lese euch vor, was ich aufgeschrieben habe nach diesem einen Abend, wo wir bei Gita und Udo zusammen waren. Auch gerade, wo ich so ein bisschen am Hadern war, auch so im Blick auf die Gästewoche, die vor uns lag, habe ich mir aufgeschrieben, es wäre das Dümmste, was wir machen können, nicht zu evangelisieren und die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Deshalb entscheide ich mich, heute Abend weiterzumachen und die Botschaft von Gott weiterzugeben. Und das war mein Versuch auch heute. Ich bin gespannt, was das mit euch macht. Ich habe ein bisschen erzählt, wie es uns ging, wo wir uns auseinandergesetzt haben. Was bei uns ins Herz gefallen ist, womit wir uns identifizieren konnten oder auch nicht. Und auch, dass es Entscheidungen gibt. Die Botschaft ist zu Ende. Jesus ist schon früher vom Boot ausgestiegen und hat die Leute selber weiter nachdenken lassen. Weil jetzt liegt es nicht mehr am Verkündiger. Jetzt liegt es einfach an jedem einzelnen Hörer. Was machst du damit? Und wir können jetzt dicht machen und sagen, alles Quatsch, schlechte Predigt. Oder wir können unser Herz öffnen und sagen, ich möchte dein Wort in mein Herzen aufnehmen. Ich möchte mir das sagen lassen. Ich möchte Jesus aufnehmen der das von Gott gesandte Wort Gottes ist. Und dazu lade ich heute ein. In der Regel ist das so, dass wir dann eben auch eine Zeit haben, wo, man, wo wir beten. Wo es die Möglichkeit gibt zu beten oder auch wo man sagen kann, bitte betet für mich, dass Gott mir hilft. Ich würde jetzt gerne einfach auch eine Gelegenheit geben, dass wir beten. Wo man nochmal selber überlegt, welche Handlung welche Entscheidung treffe ich auch im Blick auf das, was ich jetzt gehört habe von der Botschaft Gottes? Gibt es irgendeine Sache, die du im Gebet jetzt vor Gott festmachen solltest? Wenn das der Fall ist, mach's einfach. Ganz still in deinem Herzen. Sag, das ist mir heute klar geworden. Ich möchte dein Wort annehmen und möchte dich bitten, dass du mir hilfst das umzusetzen. Vielleicht willst du sagen, Herr Jesus, ich möchte nicht nur dein Wort annehmen, sondern dich. Ich bitte dich um Vergebung von meiner Schuld. Ich danke dir, dass du mich lieb hast und dass du mich bei dir haben willst in der Ewigkeit. Danke für deine Liebe. Lass uns einen Moment still sein. Wenn du möchtest, kannst du gerne für dich selbst in der Stille ein Gebet sprechen und ich schließe dann ab.